0: Herzlich Willkommen, warum Agilität der Performance Podcast und heute sprechen wir die Frage, warum die Digitalisierung zum Schluss kommt, was das genau bedeutet und dann wie immer nochmal ein bisschen konkreten Einblick einfach in meine Welt. Ich bin Fabian, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass wir uns wieder für einen neuen Podcast zusammenbekommen haben und nicht wundern, wenn du das Video schaust, ich habe mein iPad dabei, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit wir strukturiert durch dieses Thema durchgehen können. Digitalisierung, ein riesiges Wort und ein Thema, mit dem ich mich ja mehr oder weniger seit zehn Jahren mein ganzes Berufsleben schon beschäftige und wenn du unsere, unsere Unternehmung, unser Unternehmen, die Digital Native Experience, Kevin und mich praktisch verfolgst, dann wirst du merken, okay, IT, Digitalisierung, das hat schon immer was zu tun, wir verbinden das mit Menschlichkeit und jetzt gerade, ich glaube, ich habe es schon im Podcast gesagt, aber sind wir ja auf dem Weg in den Mittelstand rein und Mittelstand im Sinne von Unternehmen, die zwischen 5 und 500 Mitarbeiter sind. Und wir möchten dort einfach einen größeren Impact haben als das, was wir heute in unseren Jobs in Konzernen tun, beziehungsweise als Berater in Konzernen tun. Und Digitalisierung ist da ein massiver Punkt, wo unsere Dienstleistung einfach drinsteckt. Und eine Sache und ein Zitat, und wahrscheinlich hast du es schon mal gehört, aber möchte ich direkt am Anfang bringen. Ein Scheißprozess ist auch ein Scheißprozess. Digitaler Prozess. Und genau dort liegt die ganze Magie, warum Digitalisierung so schwierig im Mittelstand ist. Weil wenn wir ganz ehrlich sind und uns das wirklich mal anschauen, dann ist Digitalisierung mit den technischen Möglichkeiten, die heute existieren und der technischen Notwendigkeit schon gelöst für fast alle Unternehmen. Digitalisierung ist kein Hexenwerk mehr. Ich meine, wenn du ein normales Unternehmen hast, du deinem Unternehmen arbeitest und du dich nicht gerade mit Quantencomputing auseinandersetzt oder vielleicht Raketen baust, dann ist Digitalisierung keine große Herausforderung mehr. Denn es gibt zwei wesentliche Bereiche aus meiner Sicht. Der erste Bereich ist Fertigung, das, wo Roboter bzw. Automatisierung Arbeitsschritte übernehmen können. Und das haben wir schon bewiesen, als Menschheit können wir verdammt gut. Also, Dinge zu automatisieren oder Roboter für Sachen zu verwenden, beziehungsweise wenn du was mit einem Computer automatisierst, ist es ja eigentlich auch ein Roboter. Die Frage ist nur, ist es ein Mechaniker oder ist es ein Computer? Egal, das können wir. Das zweite, ähm, Prozesse oder digitale Tools nutzen, Möglichkeiten nutzen, um Arbeitsprozesse zu erleichtern. Das bedeutet, in der Symbiose Mensch und Technologie Dinge besser und einfacher zu machen. Auch das können wir ziemlich gut, zumindest für die Dinge, die für die meisten Unternehmen relevant sind. Und wenn du nochmal ehrlich in dein Leben schaust, dann bist du doch digital. Du nutzt ein Handy, du nutzt ein Laptop, du hörst gerade Podcasts, du weißt, wie du ein YouTube-Video anschauen kannst. Das ist schon alles natürlich digital umgesetzt. Und jetzt die Frage, warum machen denn dann so viele Leute Angst mit der Digitalisierung und machen irgendwie so, wir sind nicht digital. Ich glaube, hier kommen wieder verschiedene menschliche Themen zusammen. Natürlich, wenn ich lese, und wir sind ja nun mal im Oktober 2020, dass ähm, es bestimmte Unternehmen oder äh, Schulen oder Universitäten nicht geschafft haben, dass ihre Mitarbeiter oder auch Schüler mittlerweile remote arbeiten können, dass du Videokonferenzen machen kannst, wenn du das noch nicht umgesetzt hast. Dann ist dein Problem nicht Digitalisierung, dann ist dein Problem, dass du nicht die richtigen Leute in deinem Team hast, die bereit sind, das zu tun, was notwendig ist, weil funktionieren tut das alles schon. Wir sind da wieder beim menschlichen Aspekt. Was ich eine sehr spannende Frage finde, wenn ich in ein Unternehmen gehe und wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann ist die allererste, wie sind die Arbeitsabläufe und wie ist die Kommunikation? Also was sind die Dinge, die überhaupt nicht funktionieren? Denn dort liegt meistens das größte Potenzial. Und klar, wenn wir uns mal grundsätzlich halt ein Unternehmen anschauen, also wissen, du musst irgendwie einen Kunden gewinnen, dann möchtest du deine Dienstleistung abbringen und dann möchtest du irgendwie das Ganze noch buchhalterisch abbilden und deine Dienstleistung abbrechen und dann möchtest du äh, den Kunden pflegen praktisch. Dass du da ein digitales Tool als Unterstützung nehmen kannst und nehmen solltest, ist ja vollkommen klar. Also, ja, es ist okay, wenn du irgendwie noch Karteikarten hast und da stehen Leute drauf und du flippst die durch, aber wir sprechen auch am Ende bei Digitalisierung auch über Transparenz und zwar nicht nur im Sinne von meinem Kunden, sondern auch im Sinne halt von den Arbeitsabläufen und ein ganz einfaches Beispiel, wenn Kevin und ich jetzt unabhängig voneinander zu Hause sind und es ruft ein Kunde an und der Kunde sagt, hey, wie ist denn das gerade bei XY? Dann kann Kevin sein Handy rausholen, beziehungsweise er telefoniert mit dem Handy, dann switcht er kurz, hat Airpods wahrscheinlich drin, guckt kurz in die Kundendatei digital rein und sieht den letzten Kommentar und kann sagen, hey, das und das ist der Stand. Er kann sehen, ob das Angebot äh, irgendwie schon rausgesendet worden ist, wie der Status der Dinge einfach ist. Er hat Transparenz und das innerhalb von wenigen Sekunden. Wenn ein Mitarbeiter mit einem Kunden interagiert hat und eine Leistung erbracht ist, dann kann ich das auch wieder nachvollziehen und wenn ich jetzt im unwahrscheinlichen Falle Zeit buchen sollte, also sage ich habe, ähm, ich mache ein Beispiel, unabhängig von uns, weil wir arbeiten nicht so mit dieser Zeit, aber ich habe jetzt einen Handwerksbetrieb und ich habe meine Leute auf der Baustelle gehabt, dann will ich natürlich wissen, wie viele Stunden sind dort gearbeitet worden, damit ich eine anständige Rechnung schreiben kann und da sozusagen die Möglichkeit zu bieten, dass mein Mitarbeiter abends nur kurz ins Handy geht, sieht so, oh, das sind die vier verfügbaren Baustellen, auf denen ich gerade arbeite, die Baustelle drei Stunden, die Baustelle zwei Stunden, die Baustelle drei Stunden, zack, dann ist das Thema gegessen und dann habe ich am Ende auch kein Problem mehr mit, wo liegt diese Information, ähm, irgendwelche Nachdokumentationen und äh, dann eine Intransparenz, dann finde ich Dinge nicht mehr, das ist dann alles halt passiert. Aber du hörst schon in dem, was ich sage, das Problem ist gar nicht das Tool zwangsläufig, sondern 80% der Arbeit, die du in der Digitalisierung tust, tust, passieren, bevor du ein Tool, eine Software, ein IT-Werkzeug irgendwie einführst. Davor brauchst du aber trotzdem jemanden, der Digitalisierung verstanden hat, der sich prinzipiell immer mit Arbeitsabläufen und Prozessen auseinandergesetzt hat, der, wenn du über einen CRM, also ein Customer Relationship Management, also eine Kundenbeziehungsmanagement-Software sprichst, weiß, wovon er da redet, weiß, was Kundenservice bedeutet und der dir dann sagen kann, hey, mein Best Practice ist, dass du deinen Arbeitsablauf so, so, so gestaltest und diese IT-Software, die unterstützt das sehr gut und in der kannst du Dinge dokumentieren, weil, sind wir ganz ehrlich, wenn du einen Arbeitsablauf nicht mit Kommunikation und Papier abbilden kannst, dann wird der im Tool auch scheitern. Da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, diese guten Arbeitsabläufe, Klarheit zu haben, was möchte ich eigentlich tun, warum möchte ich das tun, was ist das gewünschte Ergebnis, ist unfassbar relevant und wir haben vor ein paar Folgen in einem Podcast auch schon mal über agile Prozesse gesprochen, also wenn du einen Prozess hast, Prozess gleich Arbeitsabläufe, ich verwende das mal synonym, dann sollte doch klar sein, was das Ergebnis ist und warum ich den mache. Und dann sollte ich doch immer, wenn ich den durchlaufen habe, mal reflektieren. Hat das gut geklappt? Habe ich den Service abbracht, den ich abbringen wollte? Habe ich Probleme gehabt? Hat irgendwas irgendwo halt nicht funktioniert? Und es gibt einen massiven Grund, warum Mitarbeiter die neuen Möglichkeiten, die neuen Digitalisierungsmöglichkeiten nicht nutzen. Und das ist, weil es nicht gut funktioniert für sie. Das ist, weil sie es nicht richtig verstehen. Das ist, weil sie am Ende denken, naja, ich mache es lieber so, wie es vorher war. Das war einfacher. Und da Greift doch schon der Punkt an, wenn du jemanden holst, der dir bei der Digitalisierung hilft. Dass du jemanden hast, der sich mit deinen Mitarbeitern hinsetzt, der hingeht und sagt, okay, ich möchte verstehen, wie er arbeitet. Ich möchte sehen, wo er Potenzial hat. Und ich möchte auch die Freigabe haben, jetzt mal radikal neu zu denken. Weil natürlich kann es sein, dass du heute einen Prozess hast, den du so tust, weil er so sein sollte. Also klassischstes Beispiel, ich packe alle Belege ein, die ich irgendwie habe, fahre zum Steuerberater und dann... Ähm, übergebe ich die dem und der macht die Buchhaltung für mich. So ist das ja bis vor ein paar Jahren immer noch gewesen. Das bedeutet aber auch, dass meine Mitarbeiter mir zum Beispiel Belege schicken müssen. Ich also so ein Single Point of Contact bin für alle Belege, um die weiterzubringen. Natürlich habe ich den Fall, kenne ich nur von der Schreinerei meiner Familie, habe ich in der Realität selbst nicht mehr so selbst erlebt, sondern und so meine Mitarbeiter können natürlich Belege einfach auch dann selbst hochladen. Beziehungsweise du kannst auch sagen, hey, lad die bitte in diesem Ordner hoch und dann wird automatisch aus diesem Ordner alles in die Buchhaltungssoftware geladen. Geht ja auch, dass du dir da halt so Hilfen einfach machst, die dann dabei unterstützen, Dinge einfacher zu machen. Und ich habe letztens wieder einen schönen Satz gehört und zwar ähm, habe ich gelesen bei jemandem auf LinkedIn, der hat gesagt, hey, wenn ich mit dir digitale ähm, Prozesse einführe, Digitalisierung treibe in deinem Unternehmen und automatisiere, dann sparst du 30% Personalkosten. Und ich würde auch sagen, das ist eine Sache, die möglich ist. Vielleicht nicht 30%, aber 20% Prozent und das sind zeitgerechnet, bedeutet acht Stunden pro Woche ähm, einzusparen, wenn du heute sehr manuell arbeitest, definitiv möglich. Aber es geht doch nicht darum, Personalkosten zu sparen, bitte. Es geht darum, deinen Mitarbeitern den Freiraum für Wachstum zu geben. Digitalisierung ist nichts, was Jobs wegschafft. Digitalisierung schafft Arbeit. Seit Jahren beweist sie das immer und immer und immer wieder, weil du auf einmal in der Lage bist, einen besseren Service für deine Kunden zu bringen, höhere Preise dadurch abzurufen, mehr Kunden zu bedienen, Wachstum zu haben, deinen Mitarbeitern Fortbildung zu ermöglichen, deinen Mitarbeitern zu ermöglichen, dass sie halt freitags. Und das ist auch, sag doch einfach, hey, wenn, du, wenn wir es schaffen, dass wir 20% unserer Arbeitszeit einsparen durch neue digitale automatisierte Prozesse, dann nimm doch 10% dieser Zeit und lese Bücher. Und ich helfe dir auch noch dabei. Und wir sprechen über die Bücher. Und dann wachsen wir gemeinsam. Dafür ist es da. Digitalisierung schafft Wachstumsfreiraum. Und spart nichts ein. So ein Schwachsinn. Wie du merkst, ich mag das Thema. Und ich fasse es nochmal kurz zusammen. 80% der Arbeit bei der Digitalisierung beginnen, bevor du dich an den Computer setzt und anfängst, ein neues Tool oder irgendwas einzuführen. Die Frage ist, wie sind die Arbeitsabläufe? Wie sind deine Prozesse? Und wo hast du da Potenzial drin? Und wenn du Digitalisierung für dich und dein Unternehmen nutzt, dann bedeutet das, dass du Wachstumsmöglichkeit schaffst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da, abonnier gerne. Ich freue mich auf ähm, dich vor allem gerne, auch neuer Tipp, connecte mich einfach auf LinkedIn, einfach meinen Namen eingeben. Ähm, LinkedIn ist die, Prämie, äh, die äh, primäre Adresse gerade für mich, bin da sehr, sehr aktiv und dann freue ich mich drauf, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören und ich wünsche dir, egal wo du gerade bist und was du tust, noch einen richtig geil Tag.